0: Herzlich willkommen zurück und schön, dass du wieder dabei bist, hier zum zweiten Teil
1: unseres Gesprächs mit Markus. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, weil wir am Ende noch eine Kleinigkeit verlosen und es bleibt auch weiterhin spannend, was die Themen angeht. Und deswegen sagen wir gar nichts weiter und wünschen viel Spaß. Und das, keine Ahnung, genau. Oder auch Resilienz, also wie resilient ist man eigentlich, wenn man irgendwie körperlich sich total K.O durchschlägt da sozusagen und dann noch irgendwie eine Rechenaufgabe machen muss. Ist ja auch super interessant, mhm. wie lange man da durchhält. Ja. Ja.
2: Das, ist, das ist genau das. Deswegen habe ich es auch unter anderem gemacht, um rauszufinden, wozu ist man in der Lage? Was kann man? Und deswegen, ich habe das gerade so spaßig gesagt, wie viel das gekostet hat. Also ich kann es auch sagen, der erste Wettkampf war, glaube ich, ich glaube, 2000 Dollar Anmeldegebühren, dann kommt noch Flug und so weiter hinzu. Also es ist eine ordentliche Stange mhm. Geld und bei mhm. dem letzten Wettkampf war das genauso. Aber es ist das best investierte Geld, was ich was ich angelegt habe. Weil aus diesen Sachen ziehst, ziehst du so viel raus. Also über sich zu lernen, was man kann, sich den Ängsten zu stellen, was du auch gerade gesagt hast. Ähm, ich habe ja gesagt, bei dem bei dem Spartan Death Race Wettkampf, ich habe ich hab da geheult, aber inzwischen weiß ich, okay, das ist ganz normal, aber du schaffst das. Du kriegst das hin. Und das sind so Sachen, das sind so Erfahrungen. Und dieser sich bewusst darauf einzulassen, so über diese Komfortzone mal rauszutreten und sich darauf einzulassen und auch diese Grenzen zu verschieben, das ist so viel wert, dass, ja, also ich habe da so viel rausgezogen, dieses Kennenlernen, dieses Grenzen Grenzenverschieben, ähm, Ängsten zu stellen, zu merken, ich konnte mir auch nicht vorstellen, drei Tage ohne Schlaf, 60, 70 Stunden, das ist bescheuert, nichts da, das geht. Wenn es dunkel wird, in der, so nach 50, 60 Stunden wird es schwierig, da kann man auch schon mal am Laufen äh, einpennen, <lacht> aber es geht, es geht, ähm, es, ist, es ist wirklich, es ist so viel machbar und so viel möglich, der Körper ist unter extremen Belastungen oder unter extremen Situationen so viel, so, so viel fähig, wenn man weiß, warum. Und das ist auch immer wieder der der Punkt gewesen, den die bei beiden Wettkämpfen, die, die, die Leute, die mitgemacht haben, immer wieder gefragt haben, die Ausbilder und die die Veranstalter, warum macht ihr das? Warum bist du hier? Wir haben in einer, in der, in der letzten Nacht beim Kukuru Camp 218, bevor es in den Ozean ging und jeder wusste, es wird jetzt der eklige Part. Da kam der, der Gründer der ganzen Sache und wir haben da so gestanden ähm, und waren nass und es war kalt. Und da hat uns gesagt, warum macht ihr das? Hat jeden gefragt, warum machst du das? die hatten alle ihre Gründe, egal was. Und äh, an diesem letzten Abend waren schon so viele Leute rausgefallen, da waren wirklich nur noch die dabei, die es wirklich wollten und jeder, für seinen, jeder mit seinen Gründen hat es gepackt und jeder brauchte die Gründe aber auch, weil ansonsten wäre es nichts geworden. Ansonsten hättest, du, ansonsten kannst du sowas nicht machen. Es ähm, gibt von, ähm, von ähm, dem Apple-Gründer, äh, ich komme gerade nicht am Namen. Namen, <lacht> ah, nicht Bill Gates, <lacht> sondern ähm, ja, Apple-Gründer, ja. Der hat ähm, auch mal so, so einen schönen Satz in so einem Interview gesagt, du musst die Überzeugung haben, du musst dafür brennen, du musst eine, Über du musst, du musst eine Passion dafür haben und ansonsten packst du es nicht. Du wirst alle Tiefs, du wirst alle und Widerstände, wirst du nicht packen, wenn du wirklich davon überzeugt bist. Ähm, und er hat so einen schönen Satz gesagt, ja natürlich, ansonsten wäre er ja verrückt, er macht nur sowas freiwillig. Ja. Was er ja gerade schon gesagt er macht nur sowas freiwillig. Aber wenn du weißt warum, dann... Und es ist egal, was, muss gar nicht so ein extremer Wettkampf sein, aber... Ähm, egal, ob man irgendein Unternehmen aufbauen will oder, oder, oder ein Buch schreiben will oder was auch immer, es ist immer wieder dasselbe.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob du, ob es ein Beispiel gibt äh, jetzt in deinem Alltag, wo du sage ich mal Sachen anwendest, wo du das, wo du dich daran zurückerinnerst und dann halt weißt, wie du mit dir umgehen musst und so weiter. Um in gewissen Situationen gibt es da irgendwie was? Ja, oder das kannst ist du sehr sozusagen viel. auch ein paar Tipps teilen oder so, wenn man jetzt in eine Extremsituation in seinem eigenen Alltag kommt oder so, was man dann machen kann vielleicht?
2: Also ähm, das ist das, was, was auch ein großer Vorteil ist, warum es sich gelohnt hat, weil man so viel für das so normale Alltagsleben mitnimmt. Also zum einen ist es dieses, dieses Vertrauen, dass man einfach in dass man einfach zu so viel mehr in der Lage ist mhm. und dass man auch in so schwierigen Situationen, zum Beispiel, wenn man irgendwie eine Abschlussarbeit schreibt oder wenn man auf Arbeit gerade unter Druck ist und sehr viel, sehr viel arbeitet, das Bewusstsein, das geht, für eine Weile, alles gut, das, das, das hältst du aus, wenn du dir, das ist eine, eine Lehre aus dem Wettkampf gewesen für mich, in so einem Wettkampf, es ähm, war extremst wichtig, dass du isst, ohne Essen hältst du es nicht durch, ohne Essen kannst du so stark sein wie, wie möglich, es geht nur eine gewisse Weile, dann ist aber der Treibstoff alle, es mhm. geht dann nicht, ich habe das mal eine Runde gemacht, bei diesen acht Runden, eine Runde nicht gegessen, ich war am, am Limit, ich musste essen, das war, also das war die eine Lehre, das musst du machen, essen und trinken, und das ist so eine Sache, Schlafentzug, Stress, das geht eine Weile, hältst du aus, wenn du dir deine Techniken schaffst, wie du da durchkommst zu so einer harten mhm. Zeit. Also angenommen, du hast jetzt zwei, drei Wochen, bist du auf Arbeit unter Stress, musst du was abliefern, musst dafür extrem viel schreiben, viel, viel erstellen. Das kannst du 15, 16 Stunden am Tag machen, das schaffst du schon viel, aber wenn du weißt, okay, eine Stunde am Tag nehme ich mir, um, keine Ahnung, mich zu bewegen, um Meditation zu machen, mhm. um... Keine Ahnung, was man macht, um, um runterzukommen. Um sich gut zu fühlen Genau. Für sich wenn du selber. das für dich einbaust, wenn das eine extreme Priorität ist, neben der vielen Arbeit, dann wirst du das auch durchhalten. Mhm. Dann, wirst du, dann wirst du das sehr, sehr lange machen können. Wenn du dir einen gewissen Zeitraum nimmst, jeden Tag halbe, dreiviertel Stunde, um für dich, im Körper und im Geist, runterzukommen. Ähm, das ist eine, das ist, eine, ist eine Sache und immer noch in dieses, dann ins Verhältnis setzen. Also. Es gibt in unserem Alltag, den ich jetzt so erlebe, ähm, so 95, 96, 97 Prozent ist ja, das sind ja keine Herausforderungen. Also wenn man so mal drüber nachdenkt. Ja. Es gibt ex viele extreme Sachen, ähm, wo man ganz viel Energie braucht, aber die meisten Sachen, also wenn man ein bisschen mit ein bisschen Ruhe rangeht, ähm, ein bisschen Gelassenheit rangeht, ähm, dann kriegt man das meiste, auch wirklich, dann kriegt man das meiste hin. Es gibt Extremsituationen, da muss man ein bisschen über sich hinauswachsen, ein bisschen mehr machen, okay. Aber so im Alltag das meiste ist ja... Und dieses, diese, dieses Bewusstsein, dass man einfach im Zweifelsfall deutlich mehr kann, das setzt einfach so vieles ins Verhältnis, das relativiert so viel. Ja, Das Und, glaube
1: äh, ich, ja. Das ist aber super interessant, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, also, dass es wieder... Unterschiede gibt zwischen Menschen, weil mhm. ich mir gerade so dachte, für jeden ist eine Komfortzone was ganz anderes, ist mhm. mir gerade nur so aufgefallen, weil für mich ist das zum Beispiel wirklich das krasseste Beispiel für das Verlassen meiner Komfortzone. Komfortzone, mhm. weil für ja. manche ist es halt wirklich schon an einem Tag eine andere Eissorte zu wählen, was für dich halt <lacht> wahrscheinlich total witzig klingt, aber es gibt halt tatsächlich auch so eine Beispiele ne? und ich erwische mich da auch manchmal, also ich meine, ich gehe nicht jeden Tag zum Arzt, aber wenn man genau. mal wieder zum Arzt geht, ist es immer wieder was Neues, man weiß nicht, wie die Menschen reagieren, also es mhm. ist halt wirklich interessant, in welchen Feinheiten man davon spricht, die Komfortzone zu verlassen und bei dir ist es halt schon sehr ausgeprägt. Du hast absolut sein.
2: recht, also man muss das immer ins Verhältnis setzen und auch die Person runterbrechen. Also es gibt, gäbe auch Personen, die so einen Wettkampf nicht mitmachen könnten, weil sie einfach körperlich ja. nicht so robust und nicht so resilient Resilienz geschenkt. Ne? Also das ist ganz unterschiedlich. Aber ich bin mir ganz sicher, dass jede Person, bin ich mir ganz sicher, dass jede Person deutlich mehr kann, als sie denkt. Ja. Da ja. bin ich mir ganz sicher, egal das in welchem Bereich. Das auf
0: jeden wir Fall. Auch, ja. <lacht> dass man immer mal seine Komfortzone ja. verlassen sollte ja. und auch nur daraus dann wirklich wächst. Darauf ja und.
1: Also ja. Entschuldigung. Nee, Sag. Und wenn man es immer wieder macht, dann kommt man wahrscheinlich auch auf so eine Ebene, wo du halt bist, denke ich mir gerade so. Wenn man wirklich daran arbeitet, immer wieder seine Komfortzone zu verlassen und das auch Klar, immer dann steigert. dann werden
0: vielleicht immer.
1: Ja, und du willst immer mehr und du mhm. versuchst immer, ja, was Größeres zu suchen. Noch mehr, wo kann ich denn noch mehr und so.
2: Das ist eine Gefahr. Ja. Weil die Leute haben mich danach immer gefragt, was kommt denn jetzt? Genau. Hast du mich mhm. ja gerade eben auch gefragt. Ja. Mhm. Ähm, und ich weiß es momentan nicht. Also ich weiß, was ich was ich so machen will, an, an, an noch Wettkämpfe und so weiter, aber sowas zu toppen ist natürlich schwierig. Du kannst natürlich drei Wochen lang in Alaska alleine rumrennen oder du kannst, keine Ahnung. Aber ja, kannst das kannst du, kannst du machen, auch machen. Aber, machen, ja. ähm, aber <lacht> was zu finden, was das toppt, das ist wirklich schwierig, extrem schwierig. Und dass es auch noch ein Verhältnis ist mit äh, Zeit und Geld und äh, sozialen Belastungen und also das heißt, es ist
0: noch nicht gestillt bei dir jetzt der Durst oder der Hunger oder wie auch immer. Also du, triggerst, du triggerst mich gerade wieder. <lacht> es kribbelt äh, immer noch, also ja, Ich, ich meine, du könntest ja auch sagen, ich habe jetzt, also hab jetzt wirklich alles gemacht und ich weiß jetzt auch, wozu ich in der Lage bin und gut ist. Aber es ist trotzdem ja, noch da, ja?
2: Schwierige Frage. Also, ich habe das eigentlich gemacht, die letzte, den letzten Wettkampf 2018 ähm, von, den, von den Navy SEALs. Das war eigentlich so für mich der Beweis, weil ich halt nicht diesen beruflichen Weg eingeschlagen bin, zu so einer polizeilichen oder militärischen Spezialanheit zu gehen, für mich der Beweis, okay, hättest du es machen können, wärst du es in der Lage gewesen, so ein, so ein Auswahlverfahren zu bestehen. Mhm. Bei dem kukuro haben, haben sie gesagt, ähm, es gab Bewerber, die danach wirklich zu den Ziels gegangen sind und die haben das als Vorbereitung genommen. Mhm. Logisch. Mhm. Super. Und die haben gesagt, 80 Prozent, ungefähr 80 Prozent der Leute, die denn Wettkampf geschafft haben, schaffen auch das Auswahlverfahren. Von daher war das für mich ein Indikator zu sagen, ähm, wenn ich das schaffe, dann habe ich so die innere Gewissheit, genau. Das war, das war eine der Hauptmotivationen, aber trotzdem, du hast recht, ähm, du merkst natürlich, was geht und du hast natürlich schon so ein Kribbeln, ja, eigentlich will ich mal wieder, ähm, ja, dieses, dieses Gefühl, was, auch, was man auch damit verbindet. In dieser Vorbereitungsphase zu sein, auf ein Ziel hinzuarbeiten, sich zu fokussieren, da Energie reinzustecken, diese, das ist ja ein unglaublich, auch mental unglaublich, ähm, eine unglaublich intensive Zeit, wenn du dich da in so eine, in so eine Situation reinzusetzen, in so eine positiven Gedanken, wenn du es geschafft hast und wenn du wieder über dich hinausgewachsen bist, das ist, das gibt dir so unglaublich viel Energie. Ja. Und das, ähm, das gibt schon, das weiß nicht, ob man das stillen kann, ob das abgeschlossen werden kann. Also, ich habe da keine abschließende Antwort gefunden. Es ja. ist immer noch da, aber irgendwas zu finden, was, was darüber hinaus noch kommt, das... Wird Mal gucken. Ja. Ja. Aber es ist noch da. Aber danke für den Hinweis. <lacht> Gerne. <lacht>
1: Wann hast du dich denn neben diesen Extremwettkämpfen ähm, noch persönlich weiterentwickelt? Also was gibt es noch in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, ja, da, das war eine spannende Zeit für mich, da habe ich was Neues ausprobiert und bin über habe meinen Horizont erweitert?
2: Ähm, also es gab so drei, drei große Zeiträume, wo ich, wo ich sage, das hat mich weitergebracht, sowohl mit negativen Gefühlen verbunden, also mit positiven. Ich habe nach der Schule eine, eine Polizeiausbildung am Bundeskriminalamt gemacht und habe relativ am Anfang der Zeit schon gemerkt, dass die Ausbildung an sich, das wofür wir ausgebildet wurden, dass das das ist nicht das, was ich möchte. Also das Thema schon, das ist Polizei, innere Sicherheit, genau mein Thema, aber dieses, dieses Berufsbild und diese, diese Aufgaben, die mit verbunden waren, war relativ schnell klar, dass das ist es nicht so ganz. War aber am Anfang nicht so ganz klar, will ich das nicht. Und ich war im Prinzip zweieinhalb Jahre in so einem Reflexionsprozess, in so einem Denkprozess mit positiven Gedanken, wo ich mir dachte, ja, das ist es doch. Und negativen Gedanken, wo ich mir dachte, Gott, Gottes Willen bloß nicht. Nee, bloß weg. Und habe dann irgendwann so nach anderthalb anderthalb, zwei Jahren so eine Entscheidung getroffen. nee, ich mach's nicht, also ich mach das zu Ende, aber ich mach danach, gehe danach nicht in den Job. Und diese dreieinhalb, diese drei Jahre, dieses Reflektieren, wo, wo will ich hin, was will ich eigentlich, wer, welche Interessen habe ich, mhm. ähm, diese Zeit war anstrengend und war auch niedergeschlagen und war hier und da wirklich mal traurig und so weiter, aber es hat so viel gebracht, weil ich einfach für mich gemerkt habe, okay, was löst ein Feuer in mir aus mhm. und wo habe ich einen Bock zu, und habe dann während der Zeit mir überlegt, okay, wenn ich das jetzt hier abschließe, fertig mache, danach gehe ich dann ins Ausland. Ich will ins Ausland, ins englischsprachige Ausland, will Sprache lernen, will gucken, was, was ich machen kann, wo, wo ich hinreisen kann. Und war dann in Kanada und habe da, ja, hab da in Vancouver gearbeitet, in so einem, in so einem, Eis, in so einem Eisladen. Also als vom Polizist, der mit dem FBI vorher zusammengearbeitet hat, literally um, in den Eisladen, wartet. aber es war cool. Das war super, alles genau. Ja. genau, und das war, ich wusste, okay, ich wusste, war zu dem Zeitpunkt nach den drei Jahren, ich wusste nicht klar, wo ich hin will, aber ich wusste nur, ich will, ich will ausprobieren, ich will machen und ich will rausfinden, wo es hingeht und einfach diese Gewissheit zu haben, auszuprobieren und sich darauf einzulassen und das Vertrauen zu haben, dass da was bei rauskommt, das ist ähm, das war so der erste, die erste Etappe. Und die zweite Etappe war dann, ich bin dann ins Studium gegangen nach Potsdam, drei Jahre, und da habe ich dann wirklich so viel machen können, was ich bei der Polizei nicht machen konnte, weil es eine Berufsausbildung war. Ähm, ich war beim Debattieren drei Jahre, ich habe in ähm, der Politik nebenbei gearbeitet, ich war ähm, ähm, als Mentor an der Uni, als Coach für neue, neue Studenten, also viele Sachen, die so aufgepoppt sind und die einfach mal Interesse ausgelöst haben, habe ich dann gemacht und das war, da habe ich super viel gelernt, zum Beispiel auch das, ähm, auch wenn das viele Leute immer belächeln, aber das Debattieren, ähm, also anderen zuhören, Argumente strukturieren, ähm, zu reden öffentlich, schwierige, also wenn man vorne vor unserem Publikum steht, auch mal so, so komische Momente mitzuerleben, wo man so stockt und stottert und äh, wo irgendjemand was reinschreit, wo du vollkommen aus dem Kontext gebracht bist. Ähm, das waren so Erfahrungen, die haben mir mindestens genauso viel gebracht wie das Studium, mindestens genauso viel, weil du so viele Skills lernst, ähm, die du später anwenden kannst. Ähm, die waren so auch mitbestimmend für diese drei Jahre, also in diesen drei Jahren sehr viel gelernt und dann die, die letzte große Sache war, als ich nach Marotanien gegangen bin für die GEZ. Das war das herausforderndste bisher an, an permanentem permanenter Veränderung, permanentem Veränderungsdruck. Bin nach Mauritanien gegangen in einem komplett neuen Projekt, komplett neuer Arbeitgeber, komplett andere Kultur, auf Französisch, was ich zwar in der Schule hatte und während der BKA-Zeit in Uni mal gemacht habe, aber niemals auf einem professionellen Level, also auf einem Arbeitslevel. Dann das erste Mal Personalführung. Es waren so ganz viele Sachen, die aufeinander kamen. Und da kam ich an, da kam ich wirklich mal an ein Limit nach einem halben Jahr, wo ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt so weitergeht, von der Belastung her, dann, dann ist Schluss. Also dann muss ich meiner Chefin einfach sagen, ich brauche Hilfe. Ich muss brauche eine Auszeit, was auch immer. Ähm, genau. Aber das waren so viele Sachen, die einfach eingeströmt sind in, diesem, in dieser ersten Zeit. Ähm, wo ich im Retrospektiv natürlich gesagt habe, da hat man so viele Sachen gelernt, da ist man so gewachsen und da ist man, so, man so anders geworden. Mhm. Ähm, bewusst natürlich auch eingegangen. Ich wusste auch, ob ich mich ungefähr einlasse. Aber das war, die Lernkurve war in den ersten, im ersten Jahr so extremst hoch. Ähm, ja, und das war so die zweite Zeit, die dritte Zeit.
0: Wie alt warst du in der ersten Zeit? Also als du da so meintest, du wusstest nicht ganz genau, wohin jetzt und du wolltest erstmal ins Ausland. Wie alt warst du da ungefähr?
2: Ähm, das war nach dem BKA. Da war ich... 22.
0: Okay, also ja. Und würdest du auch sagen, dass das, sage ich mal, so dazugehört, dass es halt auch mal so Phasen gibt, wo man irgendwie vielleicht erstmal so ein bisschen lost ist und sich einfach mal fragt, okay, was will ich denn eigentlich vom Leben, wo will ich denn hin? Und wie du sagst, du bist dann in einem Eisladen erstmal gelandet, was ja, genau. ja voll okay ist, ja. das einfach mal auszuprobieren, absolut, aber absolut. gehört also, dazu, ne?
2: Die Leute, oder ich wusste immer, ich will was mit Sicherheit machen, Polizei, Militär und so weiter, das war immer klar. Und die Leute haben immer gesagt, ja das machst du, das steht für dich gleich. Ich, ich finde es cool, dass du jetzt schon weißt, mit 15, 16, wo du hin willst. Aber so war das gar nicht.
1: Ja. Ich habe es gemacht ich dann. Genau. Ich habe es ja.
2: dann gemacht, war Grundwehrdienst gemacht, bin dann zur Polizei und habe dann währenddessen gemerkt, naja, so eine Sache, die man sich über mehrere Jahre vorstellt, ist dann vielleicht gar nicht so. Mhm. Ne? In
0: der Vorstellung genau, ist es Genau, in der so, Vorstellung ist,
2: viel, ist vieles da, ja. aber in der Realität war es dann anders. Mhm. Und deswegen ist es, also retrospektiv, vollkommen okay und vollkommen normal, dass man mit 18 oder 17 oder 16 oder auch 20, 23 noch nicht weiß, was man macht. Ist vollkommen okay. Mhm. Wenn man erkundet, wenn man offen bleibt und wenn man ausprobiert. Mhm. Und ich bin mir ganz sicher, wenn man das mit einer gewissen Energie macht, einer gewissen Leidenschaft, dann findet man, das, findet man die Sache, die man möchte. Viele Sachen, Leute haben mir zum Beispiel gesagt, ich habe danach Politik studiert. Dann, Leute, mal, willst du mit Politik? Also, hm? Brotlose Kunst. Da haben wir gesagt, nee, es interessiert mich. Und ich will dann nebenbei noch mehr Skills anarbeiten, wie das Debattieren zum Beispiel, oder in der Politik arbeiten oder Beratungsunternehmen. Einmal mal reinschnuppern, mir so ein paar Eigenschaften aneignen, das war genau richtig. Und letzten Endes ähm, bin ich auch der Meinung, es ist nicht so wichtig, was du inhaltlich studierst. Das kann bei Medizin mag das richtig sein, bei Jura auch, also <lacht> überhaupt keine Frage. Ne? Also Nicht-Mediziner kann jetzt nicht an OP -Tisch, keine Frage. <lacht> Aber ein, ein Politikwissenschaftler kann offensichtlich doch äh, in einem Unternehmen arbeiten, im Internationalen und ein Team organisieren und ein Projekt führen. Geht offensichtlich doch. Mhm. Und das sind so Sachen, ähm, die ich aber auch so Stück für Stück erst rausgefunden habe. Ja. Und ähm, das Wichtigste ist meiner Meinung nach wirklich dieses innere Feuer und die Motivation. Ja. Wenn du die hast, dann... Und natürlich, wenn du ein Umfeld hast, was dich noch unterstützt, was dich nicht bremst, dann hast du natürlich weniger Widerstände, die du überwinden musst. Wenn du das hast, gibt es noch ein paar mehr Widerstände. Das wäre dann auch umso, umso erfolgreicher oder umso beachtenswerter, wenn man dann noch so Widerstände überwindet. In meinem Fall war es so, ähm, vielleicht sieht es mein Vater, mein Vater hat mich <lacht> in der Zeit, wo ich aus dem BKA raus wollte, der hat gesagt, mit Gottes Willen, Kind, äh, Beamtenlaufbahn, sicher, mach das bloß nicht. <lacht> ähm, <lacht> und meine Mutter hat gesagt, nee, mach das, wir unterstützen dich und mach das. Und ganz äh, ganz interessante Sache, nach ungefähr zehn Jahren, als ich nach Marotanien gegangen bin, hat mein Vater mir eine E-Mail geschrieben ganz am Anfang. Ähm, Markus, äh, wir hatten vor zehn Jahren das Gespräch und hast mir damals gesagt, Vater, lass mich machen, du wirst sehen, in zehn Jahren sieht die ganze Sache ganz anders aus. Und er hat mir in der E-Mail geschrieben, ähm, ja, du hast recht gehabt und ne, hast du gut gemacht. Und man muss sich... Also, es ist schön, wenn man diese Unterstützung hat, und das bin ich auch meinen Eltern dankbar, ähm, aber man muss, man muss selbst die Motivation aufbringen. Man muss, wenn, ohne Motivation, ohne Feuer an einem wird's, es schwierig. Und man wird auch nicht, haben Sie ja gerade eben bei den Wettkämpfen schon gesagt, du wirst keine Hindernisse, keine Widerstände überwinden, wenn du nicht inner, von dir innerlich weiß, das mache ich.
0: Ja. Auf jeden Fall. hast richtig viele schöne wieder. Sachen gesagt gerade. Auf ja. ja
1: genau, wollte ich auch gerade sagen. Also das Warum steht wieder dahinter. Wollte ich nur den Bogen schlagen, weil du das vorhin so schön gesagt hast. Bei den Wettkämpfen und generell im Leben. Ja. Man muss sein Warum dann einfach herausfinden, genau. warum möchte ich jetzt das probieren, weil ich noch nicht weiß, ob das das Richtige ist. ja Und nicht stehen bleiben, sondern einfach machen. Ja genau. Und das hattest du auch gesagt, du bist da hingegangen nach Kanada und so und dann
0: einfach mal gucken, was passiert. So, oder irgendein Weg wird sich ergeben. Auch so ein bisschen vertrauen und aber nicht stehen bleiben, sondern machen und dann... genau. Kommt man Dadurch werden auch neue, neue Wege aufgezeigt. Ja. Genau. Und es
2: ergeben sich Sachen, die man überhaupt die man nicht auf Plan, hat. Ja. Ja. Plan gehabt
0: Die aber vielleicht richtig gut sind und genau. passend sind, wo genau. man denkt, oh, <lacht> doch, da habe ich jetzt genau. Bock drauf. Genau. Ja, voll gut. Wie ruhig. zum
1: Beispiel Mauretanien. Genau. Ja, <lacht> genau. <lacht> Hattest du ja gerade ein bisschen gesagt. Ja. Du kannst ja gerne noch mal kurz erzählen, was du da vielleicht genau machst. Einfach nur, dass man es so einordnen kann. Mhm. Und ähm, dazu noch, du hast ja ein tolles Buch geschrieben. Vielleicht willst du dazu auch ein bisschen was erzählen. <lacht> genau. Ja, das sieht richtig
2: schön aus. Ähm, ich bin, ähm, als ich fertig mit Studium war, in, äh, in Holland, 2013 ungefähr, ähm, habe ich in Berlin angefangen zu arbeiten, ähm, beim ehemaligen Staatssekretär und das waren so die ersten drei, vier Jahre waren, ich war nicht zufrieden. War nicht, es war cool, dass ich beim Anfang konnte und dass ich so die ersten Schritte machen konnte ins Berufsleben, Berufsleben und das war auch, bin ich mir sehr dankbar für. Inhaltlich war es aber eher so eine Zeit, wo ich nicht wirklich zufrieden war. Ich wusste, ich kann mehr und ich will mehr und habe mich dann bei der GIZ beworben. Ähm, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also Projekte im Ausland für die Bundesregierung, so ganz grob umfasst. Habe mich 15 Mal beworben.
1: Echt? Ich oh, wow. habe mich
2: 15 Mal beworben, die haben mich 14 Mal nicht genommen. Ach
1: krass, das ich wusste hab, ich gar nicht. Ja,
2: ja, ja. Und die Leute zeigen mir heute noch ein Vogel, bist du bescheuert. Ey, aber, aber
0: auch da wieder. Ich wollte, dahin, Nein, ich wollte dahin, also ich wollte. Ich
2: wusste, ich geklappt. wusste, ich will ins Ausland, Krass. ich wusste, ich will mal ein Sicherheitsprojekt machen, ich wusste, ich will in einer Fremdsprache arbeiten und ich habe dann die Bewerbung natürlich in der Schublade gehabt, habe die angepasst, aber es hat auch keinen großen Aufwand mehr gebracht, äh, gebraucht. Ich habe halt die Bewerbung angepasst und habe sie hingeschickt. Mhm. Und so ist 14 Mal Bewerbung und beim 15 Mal hat es geklappt. Und, ähm, und heute sagen mir die Leute in der GIZ, Unglaublich, dass du nicht früher reingekommen bist. Ich habe mich immer so auf Afghanistan und sowas beworben, also Sicherheits- und Krisenmanagement. Egal, es hat geklappt. Bin Ich habe mich ursprünglich für den Chad beworben, für ein Polizeiprojekt. Also chat ist mal, eines der ärmsten und schwierigsten Länder der Welt, hat mich darauf beworben und war im Auswahlverfahren, lief gut, lief super, ähm, auf ein Projekt, was die Polizeiliche oder die Unterstützung der tschadischen Polizei zum Inhalt hatte. Also Fortbildung organisieren, Strukturen, Organisationsstrukturen zu unterstützen, zu verbessern. Das war so grob der Rahmen. War im Auswahlverfahren und hatte mich für den Chat beworben, wie gesagt. Und die haben gesagt, na, Chat nicht, weil die Personal, personellen Konstellationen sehen wir nicht so für sie. Sie haben da nicht genug Freiraum, nicht genug Spielraum, weil die haben noch eine Chefin über sich. Würden sie nach Mauritanien gehen? Und ich dachte mir so, Mauritius? Ja, <lacht> <lacht> Mauritius machen wir. <lacht> <lacht> und ähm, hab dann mal gegoogelt und dachte mir, ah, das doch was anderes aus also Mauritius, ist es Mauretanien. Ja. Also ich wusste, denn das Wort Maure oder sowas, das hat man schon mal gehört. Aber wo wusste das ich auch jetzt nicht, wo genau das ist, genau. Ja. Hab dann gegoogelt und habe dann geguckt, ein bisschen in der Wüste, überhalb vom Senegal, so also unterhalb von Marokko. Ähm, die haben mir in dem Gespräch dann auch noch gesagt, im Telefonat, die Personalabteilung, müssen sich relativ schnell entscheiden. Also ich hatte jetzt keine zwei Wochen Zeit. und hab dann, dann gegoogelt und dann überlegt und für mich war eigentlich relativ schnell dir die, die Frage beantwortet, das machst du natürlich. Du wolltest das Ewigkeiten machen. Es ist egal ob Chad oder Marotanien. jetzt mach's halt. Genau. Hab dann dazu gesagt und äh, wusste über Marotanien, wie gesagt, nicht viel, wusste nur aus dem Wüstenland. Und habe mich dann natürlich ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, hab dann einen Französisch-Schnellkurs vorher noch bekommen, also eine, eine, ähm, eine, eine Druckbetankung. Und bin dann im Prinzip. Ähm, ja, wir ins kalte Wasser gesprungen. Ja, okay. Oder ins warme Wasser viel. Mhm. Und äh, genau, und vor Ort mache ich jetzt, ich, ich leite ein Projekt inzwischen zur Polizeikooperation von fünf Polizeibehörden im Sahelbereich. Also Mali, Tschad, Burkina Faso, ähm, Niger und Mauretanien. Das sind so fünf Länder, die so eng kooperieren in so einem Staatenverbund. Und dazu zählt auch der Sicherheitssektor. Und dass die Polizei kooperiert und diese, es gibt ein Projekt zu so dieser Polizeikooperation und das leite ich da vor Ort unten. Und ähm, bin dann einen Großteil der Zeit unten, ab und zu mal in Deutschland. Und ja, das ist, der, das ist der Rahmen, in dem ich da unten arbeite und bin jetzt seit mehr als vier Jahren da. Und so in vier Jahren ja, baut man da unten auch Freundschaften auf, man lernt das Land kennen und ähm, macht viele Erfahrungen in einem Land, was nicht mit unseren Verhältnissen vergleichbar ist und vollkommen wertfrei, vollkommen neutral. Ähm, bei uns ist viel gesettelt, bei uns ist viel geregelt, was seine guten Seiten hat was viel Sicherheit gibt, Stabilität, mhm. was aber auch ein bisschen so den den Entwicklungsraum einengt. Ähm, und das sind Maritane halt vollkommen anders. Ähm, du kannst halt da, also schon allein von der geografischen Situation, wenn du da in die Wüste fährst, bist du dann alleine, kannst machen, was du willst. Mhm. Obwohl man immer wieder Leute trifft, wo man sich denkt, in der Wüste, wo kommst du denn wo jetzt her? Du her? Genau, aber im oh, Prinzip, aber, aber im Prinzip ähm, schon allein geografisch kannst du machen, was du willst. Mhm. Und natürlich gibt es da auch Regeln und gesellschaftliche Normen und so weiter, überhaupt keine Frage, aber die Gesellschaft ist jetzt nicht so gesettelt wie bei uns. Ich gebe euch ein Beispiel, ich bin da, ähm, mache viel Sport da unten und äh, gebe Zeit auch Sportkurse ähm, für Kollegen, Freunde und so weiter. Und einer von denen war dabei, der inzwischenzeit ein Fußball-Erstliga-Team Fußball äh, mit organisiert coacht. Und der hat mir gesagt, hast du nicht Bock, ähm, das Team zu also Fitnesscoach zu machen? Und ähm, das sind so Sachen, die würden die würden hier nicht passieren. Also du würdest nicht von Union Berlin, schon alleine, weil ich nicht die Qualifikation habe, die nachgewiesene Qualifikation, ähm, würdest du ja kein Union Berlin Team, oder härter, wer auch immer, äh, also <lacht> trainieren können. Ähm, aber da mag das Niveau sicherlich ein Stück tiefer sein, aber das ist einfach so, du kennst halt jemanden und der macht das dann und ja, dann machst du einfach mal mit, wirst du gefragt. Und, und das ist auch, was du vorhin gesagt hast, wenn du dich darauf einlässt, wenn du machst, wenn du dich vor engagierst, mhm. wenn du Energie ein, offen, Energieein bist. offen ja. bist, dann ergeben sich Sachen. Als ich die SMS von dem oder die WhatsApp von dem Kollegen, von dem Kumpel gelesen habe, dachte ich mir erstmal, what? Ja cool, klar, mach mal. Mhm. Und das sind so Sachen, die sich so ein Stück daraus ergeben. Und so in diesen vier Jahren sind halt so, so viele ähnliche Sachen passiert. Und das habe ich ähm, am Anfang habe ich einen Blog geschrieben, vor allen Dingen für mich, um so. Einfach festzuhalten, was ich da unten gemacht habe und natürlich auch den Leuten, also Freunden und Familienkreis so ein bisschen Eindruck zu geben, was macht der Junge da unten. Und daraus ist dann nach zwei Jahren ähm, die Idee entstanden, ein, ein Buch zu machen, weil ich inzwischen auch schon viele Besucher hatte, die da schon da waren, also mit auch professionellem Fotoequipment, die Händchen und einen Blick für Fotos hatten, was, was ich nicht konnte oder was ich nicht kann. Und da sind aber auch viele Fotos, schöne Fotos entstanden. Und wenn man sich dann den deutschen Buchmarkt anschaut, den deutschsprachigen Buchmarkt, da gibt es quasi fast nichts über Marotanien. Entweder Reiseführer, die mit Marokko, Senegal zu tun haben, wo Marotanien so ein Nebenaspekt ist, oder irgendeine akademische Abfassung von 2010 oder sowas. Also nichts wirklich über das Leben da in Marotanien. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, bringe ich auch mal die Geschichten, diese Alltagsepisoden in ein Buch, angereichert mit, äh, mit, 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 mit Fotos. Und daraus dann ein im Buch, im Buch entstanden. Hm. Und das war da so ein Projekt, was also insgesamt von dem ersten Blog-Eintrag bis zur Veröffentlichung vier Jahre ungefähr gedauert hat, und die Hälfte war ungefähr Geschichten schreiben und die andere Hälfte war organisieren, ja. hm. ähm, Texte, gegen, Texte, <lacht> Texte gegen lesen, la lesen lassen. Sieht wirklich sehr schön aus, und ich
0: glaube, du bist das sogar da oben, ne? oder? Genau.
2: Ähm, ich war in der Wüste mit einem Kollegen mit einem Polizeikollegen aus Hamburg, und ähm, also sowohl das Bild hier oben als auch äh, hinten. Hm. Ähm, waren wir in der, Wü in, der in der Düne von Azuega, das ist ähm, im, ähm, ja, im Westen von Mauretanien, das ist mitten in der Sahara. Und ähm, genau, waren da auf dem Wüstentrip und da hat halt diese tollen Fotos gemacht. Seine Fotos sind unter anderem auch mit im Buch. Und ähm, ja, das, das kommt dabei heraus und es ähm, ist, ist cool, wenn man so eine Sache dann, so einen längeren Zeitraum dann so vor Augen hat, wir sind wieder beim Thema, man hat das Ziel, so ein Buch zu machen, wo dann auch immer mehr Ideen von außen kommen, also machst du nicht das noch und willst du nicht das mhm. noch und dann kam irgendjemand, dachte, die Idee, musst du einen Podcast draus machen. Äh? Mhm. Und dann kam der Podcast noch hinzu. Es gibt auch einen
1: Podcast.
2: Äh, genau, der genauso heißt wie das Buch, unter mhm. dem Horizont kommt Wüste. Mhm. Und ähm, genau, das, das sind so verschiedene Sachen, die dann so zusammen kamen. und ich muss aber auch sagen, auch eine, eine Lessons learned aus dem Bereich, ich hätte das alleine nicht hinbekommen. Also die Grundidee und die Geschichten zu schreiben, okay, aber ähm, diese Offenheit, sich äh, Wissen und Fähigkeiten von außen ranzuholen ähm, und das zu kombinieren und das hinzubekommen, im Team zu arbeiten und äh, unterschiedliche Fähigkeiten reinzubekommen, das, ist, äh, hat, das war in, ex exemplarisch hier. Ohne das, ohne die, die Fotos von anderen Leuten wäre das nicht so entstanden. Ohne das Gegenlesen, ohne das, ähm, das Buch den den Buchsatz von dem Verlag wäre das nicht so entstanden. Ähm, also man war auch so eine, wie gesagt, so eine Erkenntnis, dass dieses, ähm, ja, nicht nur auf sich selbst vertrauen, sondern auch Leute von draußen mhm. reinholen. Und das zusammen man schafft man deutlich mehr. Das ja. sind so abgetroschene Sprüche, ja. die liest du in jedem äh, Glückskalender irgendwo, aber. Äh, Irgendwann machen sie stimmt Sinn, Stimmt nun mal. Ja. Es stimmt nun mal. Ja. Also, genau. Und das ist so. Ähm.
0: Ja, total toll. Also, hinterm Horizont kommt Wüste, das genau. Buch und dazu auch ein Podcast, wo du eben nochmal. Genau sprichst und ein paar Geschichten erzählst, die aber auch teilweise da drin stehen und du meintest, ist, ist der Podcast ist so eine Ergänzung zu dem Buch, ne? Es ist eine Ergänzung,
2: also ich lese hier nicht die Geschichten vor, ja. ähm, ähm, aber in diesem Buch sind äh, 28, 28 Episoden, 26, 28, ähm, über das Leben da und über Sachen, die ich da erlebt habe. Aber da gibt es so viel drumherum, was man da, was man im Alltag erlebt, mhm. so viele lustige Sachen oder auch so viele Emotionen und so viele Sachen, die man hier nicht einfach nicht reinbringen konnte. Und das haben wir, die Idee hatte ich mit einem Kumpel, der hat mich darauf gebracht. Und der, der, ja, der ist auch der Moderator oder der, der, ja, der hat die schönere Stimme auch als ich. Und der, wir machen machen den Podcast zusammen und wir reden einfach über, also wie ich zum Beispiel angekommen bin in Mauritanien, wie die ersten Eindrücke waren, wie ich mich ja, zuerst das recht haben gefunden habe. Auch hab. schon gehört, gehört, die ersten. Genau, Fragen. und das sind so, darum geht es in dem Podcast, das ist eine Ergänzung zum Buch. Und ja, es geht also nicht nur auch um Mauritanien, sondern auch, wenn man ins Ausland geht, ähm, wenn man sich auf eine fremde Kultur einlässt, äh, in einer anderen Sprache zu arbeiten, einfach die, die gewohnten Sachen hier hinter sich zu lassen, ähm, ja, darum geht es natürlich auch viel.
0: Auch wieder raus aus der Komfortzone. Raus aus der Komfortzone,
2: <lacht> Herausforderungen, ähm, Offenheit, ja. Herausforderungen annehmen, aber auch ähm, mal ein paar negative Erfahrungen machen, mhm. über so, durch so äh, Täler durchgehen.
1: Ja, gehört ja. alles dazu. Äh, wir werden auf jeden Fall alles verlinken. <lacht> genau. Na, und wir äh, können auch an der Stelle direkt gleich sagen, dass wir das natürlich auch verlosen wollen, Na klar. Ne? Ja. Also freuen wir uns sehr, dass du sozusagen ein Buch mit uns sehr gemeinsam gerne. verlosen möchtest. <lacht> und das werden wir auch alles noch bei Instagram näher besprechen. Genau. Ja. Ähm, also ich würde an dieser Stelle gerne einmal
0: sagen, dass es echt mega beeindruckend ist, ähm, wenn man jetzt überlegt über was wir auch alles gesprochen haben, ne? Von, also was du alles gemacht hast, Polizei und dann die Wettkämpfe und jetzt bist du in Mauretanien, du hast ein Buch geschrieben, jetzt hast du einen Podcast. Das ist eigentlich <lacht> wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass irgendwie alles möglich ist, wenn man eben einfach offen ist und einfach macht und dran bleibt und auf sich auch hört. Ähm, ja. Und eine Frage haben wir dazu noch: Was ähm, was kommt denn jetzt noch? Also was hast du denn, wenn du es teilen möchtest? Was sind noch so Ziele, die du hast oder was würdest du gerne noch erreichen in deinem Leben?
2: Ähm also es gibt natürlich es gibt natürlich Sachen, die ich jetzt, äh, die ich als Ziele schon noch habe. Mhm. Nicht noch habe, streicht das noch, die ich habe. Aber viele Sachen werden sich auch später noch entwickeln, bin ich mir ganz sicher. Also, natürlich will ich mal Familie haben, logisch. Und da ist es ein Ziel, einfach zum Beispiel Kinder großzuziehen, die die Möglichkeit haben, so sich zu entwickeln und so frei zu entwickeln, wie ich das hatte. Die einfach ihre Erfahrungen machen können und zu so einem guten, wertvollen Teil der Gesellschaft werden, also die sich auch einbringen und Mehrwert bringen und ähm, auch sozial sich Wissen zu, zu verhalten und ähm, einfach der Gesellschaft ein Stück was zurückzugeben. Ähm, das, ist ein, das ist ein Ziel, ähm, wo ich zumindest versuchen kann, das mit auf den Weg zu geben. Jeder ja, da muss dann selber sehen, wie er sich entwickelt. Dann, ähm, du hast vorhin schon angesprochen, sportlich, Puh, da geht doch einiges. <lacht> ja, also ich, ich würde sehr gerne mal einen Crossfit-Wettkampf mitmachen. Das ist jetzt eher so klein im Vergleich zu einem anderen, aber. Da will ich auf jeden Fall noch ähm, weitermachen und ich habe natürlich auch berufliche Ziele. Ähm, ja, sagen wir mal so, im Bereich innere Sicherheit ähm, will ich ist mein Ziel, dass ich ähm, schon ein bisschen höhere, in den, in den höheren Entscheidungsebenen ähm, mal, ähm, mal irgendwann ankomme. Da, also ich habe aber ja gesagt beim ehemaligen Staatssekretär früher gearbeitet, der auch so ein Mentor für mich ist, und ähm, der sagen wir mal, aus seinen Fähigkeiten und aus seinen Möglichkeiten, die er die er hat, so unglaublich viel gemacht hat. Ähm, der hat, wie gesagt, er ist mit 50, der hat im mittleren Dienst bei der Polizei angefangen und mittlerer Dienst ist wirklich ganz unten und hat sich bis zum Staatssekretär hochgearbeitet und war mit 50, 55 ist ausgeschieden und hat jetzt nochmal eine, 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 eine ähm, Karriere als Unternehmer gestartet und auch das extrem erfolgreich und das ist so ein, so ein, so ein Vorbild, oder so eine Art Vorbild, wo ich mir denke, wow, was der alles aus seinen Fähigkeiten gemacht hat. Und ich habe mir aber so, bin immer mehr auf den Trichter gekommen. Also wenn man, was du gerade eben schon gesagt hast, was alles möglich ist, wenn man dran bleibt, wenn man Motivation hat, wenn man, weil man möchte, wenn man will. Und ich habe so ein Ziel, auch mal so eine, auf, auf, diese, auf diese Ebene zu kommen, wo, wo er war. Das, dazu gehört viel, dazu gehört auch ein Stück weit Glück, das weiß ich auch. Und da muss viele Widerstände überwinden, aber ich bin mir ganz sicher, wenn man da bleibt und wenn man will, dann, dann dann schaffe ich das auch. Und das ist ein das ist ein großes Ziel. Das ist jetzt, viele denken jetzt wahrscheinlich, Staatssekretär ist ein bisschen ambitioniert, aber wer sich keine Ziele setzt, der...
0: Der landet auch nirgendwo. Genau. Ja. genau.
2: Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man wenn man das wirklich will, und momentan will ich wer weiß, was später noch kommt, das ja, kann das sich natürlich ändern, aber, aber wenn man das möchte und wenn man auch Vertrauen in seine Fähigkeiten hat, dann dann kann man alles schaffen. Und ich muss ja nochmal an der Stelle betonen, ich was ich für Leute im Studium kennengelernt habe und im Wettkämpfen, es gibt Leute mit viel mehr Möglichkeiten, mit viel mehr Fähigkeiten, wo ich immer sage, boah, krass intelligent oder krass äh, krass leistungsfähig, wo ich einfach nicht wo ich einfach nicht rankomme, wo andere einfach besser sind. Aber wenn man F Vertrauen in seine Fähigkeiten hat, die man selbst hat, und wenn man weiß, was man kann, wo man hin will, dann ist extremst viel möglich. Beim Ironman gab es einen, Motivationsspruch, der mich damit begleitet hat durch den ersten Ironman, war Iron Man, anything is possible. Und das beschreibt eigentlich alles.
1: Voll schön. <lacht> Richtig schön. Großträumen können wir hier nochmal betonen. Genau. <lacht> ja. Und was würdest du denn sagen? Wofür bist du denn hier auf der Welt? Also, was möchtest du gerne weitergeben? Geht es in die Richtung innere Sicherheit? Möchtest du irgendwie der Gesellschaft was zurückgeben? Oder wofür würdest du sagen, was ist deine Lebensaufgabe?
2: Also das eine habe ich gerade schon angesprochen mit Familie. Ich denke, das ist ähm, das ist eine sehr persönliche Sache, aber ich muss auch sagen, was ich oder was wir, ich, hier in dem Land für, eine, für Möglichkeiten hatte an Ausbildung, an Sicherheit, Stabilität, an Frieden, an, an einer Umgebung, die uns alles ermöglicht. Also wir können auf die Straße gehen, und unsere Meinung sagen, wir können uns ausbilden, wie wir wollen. Wir haben zu essen, es klingt so, so, so erhöht, aber es ist wirklich so und ich bin der Meinung, auch wir zahlen natürlich Steuern, das ist alles auch richtig so. Aber ich habe für mich, ich habe für mich die, ähm, ich habe für mich die Motivation, weil ich gewisse oder weil ich von gewissen Sachen überzeugt bin, die ich kann, das zurückzugeben und das mich einfach in die Gesellschaft ein Stück weit einzubringen und das einfach ähm, ja, ich in der Hinsicht was zurückgebe. Ich genau deswegen auch so ein Bereich, dieser, dieser öffentliche Dienst, öffentlicher Bereich, der auch seine Nachteile hat, aber ich denke, da kann ich mit meinen Fähigkeiten am meisten dazu beitragen. Genau. Und das ist so, das ist eine Aufgabe, die ich äh, für mich noch sehe und aus der ich auch sehr viel Motivation ziehe. Und auch bei der ich auch merke, was es in mir für ein Feuer und eine Motivation auslöst. Ich müsste mich dafür nicht motivieren, ähm, Fortbildungen zu machen oder durch schwierige Phasen durchzugehen, weil ich weiß, okay, ich merke in mir drin, ich will das, macht mir unglaublich Spaß und ähm, genau, und das begleitet mich damit.
1: Ja, super schön. Danke fürs Teilen. Sehr inspirierend finde ich. Total. Also es macht ja. mir Mut und wieder Motivation, wieder ganz, also viel zum machen raus Anzupacken zu, und ja, zu genau, machen, rauszugehen, ja genau. Ja, einfach. Ja, das stimmt. Es ja.
0: gibt eine gute Energie gerade. Ähm, ja. ja. passt Man, doch auch. Ach so. Ja. <lacht> nee, genau. Also wir sind auch eigentlich am Ende. Mir ähm, ist noch mal eingefallen mit äh, Instagram. Ich glaube, du hast auch zu dem Buch eine Instagram-Seite ja. jetzt ja. Äh, angelegt. Ja. Wir werden das alles verlinken. Haben ja. wir schon gesagt in die Show Notes. Mhm. Ähm, falls Leute dir schreiben wollen, falls sich Menschen interessieren für Mauretanien oder einfach so für kleine Abenteuergeschichten, ähm, dann wissen sie, wo sie dich finden können. Ja.
2: Recht herzlich gerne und kommt nach Mauretanien. Also, <lacht> 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 kommt nach Mauretanien. Also, es gibt selten ein Land, wo man noch Abenteuer erleben kann ähm, und wo man mal die Nacht unter dem Sternenhimmel in der Sahara verbringen kann und kein Schwein drumherum ist. Also, es ist wirklich, ist jetzt kein Land für drei, vier Wochen Strandurlaub, das ist nicht, es nee. ist ein Abenteuerurlaub. Also kann, kann man nur empfehlen. Und ich kriege keine Provision.
1: <lacht> Schön. Ja, das passt doch zu unserem Ende und zu unserem Leitspruch. Und wenn du möchtest, kannst du gerne mitmachen. Ja, klar. Ähm, wir enden den Podcast ja. mit Let's, Let's celebrate, celebrate Life! life.